0: The rest of the business, the
1: im Samstagsbrettel bringen wir heute ein Porträt des Kabarettisten Wolfgang Neuss, der nächste Woche, am 3. Dezember, 75 Jahre alt geworden wäre.
0: Riechen
2: Sie es? Ist es nicht eklig? um mal so die ganze Drogenpolitik bloßzulegen. Der Ether, ja? Riechen Sie doch mal. Ekelerregend. Und da gründen sich öffentlich-rechtliche Anstalten drauf auf diesen Äther. Auf dieses Zeug. Ether ist eine Droge, die verabscheuungswürdig ist. Und doch liebe ich mein kleines Radio. Ist es nicht komisch?
3: Als Person ist ja faszinierend. Ist eine literarische Figur. Ist eine wunderbare
2: literarische Figur. Stell dir vor, ich stehe auf dem Rennplatz, mache mir einen Schuh zu,
4: kommt einer und sattelt mir. Und? Zweiter geworden. Also, der Neuss hat 100.000 Leben und dann natürlich wieder nur eins. Man muss ja sehen, und das finde ich immer das Spannende an dieser Figur auch wo der herkommt und wo er hingegangen ist. Drum
2: übet Nachsicht, wenn ich mal daneben hau. Geschieht's, weil ich dem Publikumsniveau nicht trau. Ach, nehmt mich auf, mich ausgesprochen ungeübten Anarchisten. Vorbei die Zeit der Antigonne und der Kabuki-Wortartisten. Nehmt an, mein Testament, es wird euch schlimmer gehen. Obwohl ich nicht japanisch kann, wird mich manch kluger Mann da unten gar nicht mal so gern verstehen. Kamelhaarkutten, die Kammler in die Topmanager mit den Luxusnutten, Minister mit der großen Koalitze an der Hose, der Geist von Röndorf mit der Welken Rose.
5: Ich war doch mal berühmt, ich war sogar berüchtigt. Ein Porträt des Kabarettisten Wolfgang Neuss. Von Inge Braun und Helmut Huber.
2: die Frühstücksgastronomen und die Resinepper, Resinepper Minister-Marmelucken-Generäle mit Blechmarken Latte! also dieser Zwerg, wirst du jetzt endlich mal aufhören, an dem klavier rumzufummeln? Hallo, Latte! Ist denn das zu fassen? Ich hol den Zwerg daraus aus seinen asozialen Verhältnissen. Er war mal Feuerfresser im Zirkus Althoff, hatte nur zwei Möglichkeiten. Entweder Portier bei Grass an der Haustür oder aber bei mir über sich hinauszuwachsen.
6: So eine große Legende ist es ja eigentlich gar nicht. Es ist äh, einfach ein kleiner Junge, äh, der kleine Hansi, Hans Otto Wolfgang, wie er sich denn später nennt, der gerade so aus der Schule raus ist und in der Schlachterlehre, der in den Weltkrieg gerät der noch nichts Rechtes kann, noch nichts Rechtes weiß. Er hat immer gesagt, das Einzige, was ich lesen konnte in der Zeitung, waren die Fußballergebnisse. Was er nun
7: wirklich fanatisch betrieben hat und wofür er alles andere weggelegt hätte, sämtliche Texte, sämtliche Auftritte, wäre sein Einsatz als Fußballspieler gewesen. So etwas von einem hirnverbrannten fanatischen Fußballspieler habe ich nur noch einmal kennengelernt, das war Sami Drexley. Und Sammy Drechsel und Neuss in einer Mannschaft war unerträglich. Aber er war so glücklich, wenn er ein Tor geschossen hatte. Das, das kann man gar nicht schildern. Das war, sein Leben. das war sein Leben. Seine schönste Vorstellung war, im Olympiastadion, gefüllt mit 90.000 Zuschauern, einen Ball aus einer Entfernung von 30 Metern rechts oben ins Dreieck zu setzen und das Publikum jault auf vor Freude. Ich glaube, das war seine schönste Vorstellung. Das war, glaube ich, mehr als Himmel.
2: Alles, was ich sage, gilt nicht für normale Menschen. Es gilt nur für Irre, für völlig Wahnsinnige, irrsitzige Leute, für Menschen, die extrovertiert und introvertiert sind. Ich bin kein Beispiel. Ich bin ein Vorspiel. Er wollte eigentlich nur aufmerksam machen.
0: Und natürlich auch kritisieren, aber er wollte nie Lehrmeister sein. Und nah wollte er auch nicht sein. Dafür war er zu intelligent. Und bei ihm kam ja alles aus dem Bauch, auch zu tief. Er war ja kein oberflächlicher Mensch. Schwieriger Mensch, schwieriger Freund für alle. Weil er auch unheimlich, er hat viel Liebe gegeben, aber er wollte, dass wir ihn alle Bedingungen so lieben. Kritiklos, alles.
2: Das jüngste Gerücht hat mir Felix erzählt, Adenauer will Marlene Dietrich heiraten. Ich sah nach und, muss er? So meine Damen und Herren. Spätestens an dieser Stelle beginnt die Pflicht, bis hierhin war Kür.
8: Er war eine Stimme in unserer Berliner Öffentlichkeit, die nicht fehlen durfte. Sie war ja nicht von irgendjemand gesucht oder vorgeschrieben, aber er wuchs eben durch seine Natur und seinen sehr scharfen Verstand in sie hinein. Er hatte nicht seines seinesgleichen in Berlin. Und ich bin... Dankbar, ihm begegnet zu sein.
2: Herr von Weizsäcker, wissen Sie denn überhaupt, dass ich Bundespräsident würde, wenn die Kinder wählen dürften? Ja! Das ist doch ganz klar. Das ist doch ganz klar, dass ich, weil die Kinder wählen nur immer einen aus der Sesamstraße. Jetzt hat die die Bronze reingesprochen. Ja, also kein Publikum hier. Sind deine Zähne rausgefallen. Nein. Ich habe mich selbst verstümmelt. Mein Mikrofon ist weg. Ach, die Höchern Membrane habe ich noch nicht ausprobiert. Ich klage im Moment gegen Höchern. Ich bin einer der wenigen Berliner Telefonbesitzer, die nicht abgehört werden. Ich meine, so unwichtig bin ich ja nur auch nicht. Ne? Ich sehe mir ja jede Woche einen polnischen Film an. Da muss man langsam mal abhörreif sein. 1923. Am 3. Dezember wird Hans Otto Wolfgang Neuss in Breslau geboren. Nach der Schule Landwirtschaftsgehilfe, Schlachterlehre.
0: Wolfgang kam aus einer richtigen, so aus Breslau, aus einer Landkneipe mit ein bisschen, so ein paar Hektar dran. Und wenn er mir sagt, ich war Schlachter, er war genau einen Monat bei seinem Onkel Schlachter. Alles gelogen. Das kann gar nicht stimmen mit seinem Alter und dem Krieg und der Biografie. Es stimmt nicht.
2: Und er war auch nie schlacht. Er hat mir da ausgehofft in der Schlachterei von seinem Onkel und das war's. Mit 15 brennt er durch, will Klon werden. Der Ausdruck endet in der Verwahranstalt am Berliner Alex. Ich war ein Hitlerjunge mit einer Trommel, mein Volksaufklärer, der hieß Ludwig Manfred Lommel, auf der Vernunft, was meine Wunde war, da hatte ich dicken Schorf, das, was mir das Größte schien, das war der Freiheitssender Rungsendorf. Unwissenheit, Naivität und Angst, die haben mich heile, heile durch den Krieg gebracht. 1941, Soldat an der Ostfront, wird mehrfach verwundet, erhält das eiserne Kreuz. Im Genesungsheim erste Versuche als Frontkomiker.
6: Hat sich in den Finger geschossen, um wieder ins Lazarett zu kommen, hat denn da als Frontkomiker sozusagen im Krankenhauszimmer angefangen, die verwundeten Kameraden zu belustigen und zu verlustieren. Mit ganz simplen und, ja, man könnte sagen, niveaulosen Witzen. Weil Niveau, so hat er gesagt, hatte ich damals überhaupt keins. Das habe ich erst gekriegt, als mir nach dem Krieg, als ich mit meinem Tingle-Kabarett rumzog, ein englischer Offizier mal irgendwann ein Band von Tucholsky in die Hand gedrückt hat, den ich natürlich verschlungen habe, und da habe ich angefangen überhaupt erst, politisch denkender Mensch zu werden.
7: Ist ja kein Wunder, nach dem
2: verlorenen Krieg, einst waren wir mal frei, nun sind wir besetzt, das Land ist in zwei. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Karbonaden schon und Bräucherplunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in das Krieg. Es ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Man muss
4: beim Die 50er Jahre waren dann ganz anders. Die hat er ja auch bedient, wenn man so will, ist reingewachsen. So muss man das ja sehen. Diese Zeit war ja auch Teil dieser Zeit. Wo die Wirtschaftswunderzeit angesagt war, wo es Leistung zu bringen gab und wo er den Leuten, die da mal locht haben, den ganzen Tag abends dann wenigstens ein paar Witzchen machen wollte. Das war freundlich noch, das war unterhaltsam, das war geistreich, das war witzig. Zeigen
2: wir, dass wir imposant sind, weil wir etwas überspannt sind. Wieder wir auf die Pauke.
7: Er hat mir eigentlich gar nicht so besonders gut gefallen in, seinen, in den ersten Jahren. Der war jetzt zwar fabelhaft, aber ich mochte Kollegen nicht, die andere Kollegen, äh, sagen wir mal, schlecht behandeln. Und Neuss hat ja einen furchtbar schlechten Ruf, das muss man dazu sagen. Ich glaube, Stachelschweiner und er haben sich sogar mal geprügelt. Und, äh, also es, es, es war mir, er war mir nicht ganz geheuer und er, und er hat uns auch, sagen wir, am Anfang nicht besonders gut behandelt. Dann plötzlich stellte ich also fest, was er nun ist, was er für ein Typ ist. Ich sah ihn das erste Mal, als er hier mit dem Wolfgang Müller zusammen ein legendäres Kabarettprogramm gespielt hat in der Komödie am Kurfürstendamm. Und das war das eigentlich das sensationellste Kabarettprogramm der damaligen Jahre. Das hieß Schieß mich, Tell.
2: schwur gibt's Konjunktur und Tell ist nur Schokoladenreklamefigur. Schieß mich, Tell, schieß mich, Tell. Das ist deutsches Musical. Schieß, Kek, schieß, Kek. Das ist ein deutsches Musical, das beginnt mit einem Kanonmensch. Die beiden Wolfgangs feiern Bühnen- und Leinwanderfolge am laufenden Band. Schieß, Kek, schieß, -Kick, schieß, -Kick, schieß, -Kick, schieß -Kick. Das der Text, halt hier nee, der Text geht auf die Musi nicht übereinander.
7: Ja, merkst du? Hier liegen ganz falsche Texte drin. Auch das sind die Texte, die wir nach der Wiedervereinigung spielen wollten.
5: Kinder, wer hat
2: uns denn die Texte hier reingelegt in die Mappe? Unsere schönen, für die Wiedervereinigung getippten Texte! Ja, wer hat denn das gemacht? Das ist ja Sabotage an der Spaltung hier! Alles nach der WV zu spielen. Nach der was zu nach spielen? Nach der Wiedervereinigung, halt mir abgekürzt. Dauert mir zu lange, entschuldige. Ja, diese Schwelle soll ja alles erweiter machen nach der Wiedervereinigung. Ja, vielleicht lässt du mal auf meinen Satz klatschen doch,
7: ja? hat natürlich alle Kollegen, wenn es irgendwie ging, auch in die Wände gespielt. So viele Wände gab es nicht, als dass nicht einige ja. Kollegen immer ja. dranhingen, wenn er ja. spielte. Bis auf Müller. Müller hat ihn Verstehen in die Wand Sie? gespielt.
2: Das kann man doch heute gar nicht begreifen. Hier, Bürgermeister Sievekönig, der Sieve King. King. <lacht> Wer darf denn nach der Wiedervereinigung in Deutschland auch King heißen, sag mal? <lacht> Er kommt nach Leipzig und tauft dort die Thelmannstraße in General Speigelgasse um. Ich meine, das sind Witze von morgen. Verstehen Sie? Da werden unsere Kinderchen eines Tages sehr drüber lachen, falls sie groß werden. Aber den lachen wir sehr. Hoch. Interessiert Sie überhaupt die Wiedervereinigung? Der ist ja, gar, ist ja unverbindlich.
9: Ja. Also ich habe Leute auf der Straße erlebt. Da kamen alte Damen. Er, lange Haare, ungekämmt, unrasiert, steht da und... Ältere Frauen mit einem Pelzmantel standen vor dem, Tränen in den Augen, und sagten: Mensch, Herr Neuss, ich muss mich nochmal bei Ihnen bedanken. Damals in den 50er Jahren, uns ging's ja so schlecht, und dann habe ich Sie gehört, und da musste ich doch so lachen, und von dem Tag an geht's mir gut. So Komplimente hat er gekriegt. In den 80er Jahren noch. Also unglaublich. Und da weiß man ja, weshalb sich die Menschheit, die Kultur vor ein paar tausend Jahren überhaupt mal ausgedacht hat. Ne?
2: Schlag nach bei Shakespeare, bei dem steht was drin. Kommst du mit Shakespeare, sind die Weiber gleich ganz hin. Denn du fällst durch die Kenntnis der Dramen bei den Damen sofort aus dem Rahmen. Diglamierst du ein paar Zeilen aus Othello, lässt die Gnädje sich streicheln wie ein Cello. 1958, filmstar rum. Geld wie Heu. Neuss und Müller treten nur noch als Paar auf. Schlag nach bei Shakespeare und die Frauen sind
10: hin. Wolfgang war einer, das konnten wir uns ja nicht leisten, weil er als erster ein bisschen Geld verdient hat. Der hat ja... Am Tag drei, viermal das gewechselt und den Anzug, das hatte er. Er hatte ja auch eine Villa im Zählendorf und hatte ein Auto als erstes. Alles wunderschön, großen Karriere, wenn wir geschrieben haben. Aber er war ein sehr großer, hat uns auch ab und an mal da in Firmwaren. Dann konnten wir Frühstück nehmen, weil wir ja nichts verdienten in der Ewigenlampe.
7: Ach, das könnte schön sein, als friedlicher Bürger, sein ehrbares Leben zu Haus zu beschließen. Ach, das könnte schön sein, ein Häuschen mit Garten, in dem wir dann abends unsere Rosen begießen.
6: Am Anfang seiner Karriere war es ja nach dem Witzenerzählen auf der Tingelbühne dann die, die Filmstar- und die Komikerkarriere, auch die Zeit mit Witzhaus und Spessart und den großen Erfolgen, wo er ein richtiger Star war in Deutschland. Ach, sich aber von diesem Haichi-Bumbaichi-freundlichen 50er Jahre Glimmer und Glamour bewusstseinsmäßig dann doch relativ schnell verabschiedet hat und zum Skandal wurde dann im Fernsehen zum ersten mal abgeschaltet während neues Paukennummer schaltet sfb intendant braun
2: alfred braun ab und täuscht eine technische störung vor die presse spricht von skandal der intendantenstuhl wackelt
4: natürlich hat er begriffen dass das für ihn die große chance war und dass für ihn das eigentlich der durchbruch war aber gleichzeitig hat er immer gesagt, warum muss mir das passieren? Und das ist so schwierig, wenn ich rausgehe, die Leute haben immer ein bisschen Angst vor mir, weil sie mal sagen, der wird ja irgendwas ganz Furchtbares und Unberechenbares jetzt in Szene setzen. Die beiden haben sich geliebt, der Skandal und er. Und das hat auch nie aufgehört, bis zum Schluss. Ich
2: will Ihnen ja was sagen, also ganz freundlich wegen den sagen, Ich habe die Befürchtung, die werden noch so lange machen, bis der liebe Gott aus der Kirche austritt. Das ist verboten. <lacht> So, ich werde jetzt gleich ein bisschen schneller sprechen. Also, das mache ich immer, ja? Weil ich versuche, denn beim Sprechen zu denken, gell? Falls einer der Herren das nicht kennen soll, also entschuldigen Sie bitte. Pauken Neuss ist der Liebling der Frontstadt. Der Mann mit der Pauke im vollen Saft. Engagement im Funk, Film, Sabung. Der Mann mit der Pauke. Neuss brachte, was verlangt wurde. Zwei Nummern Ost, zwei Nummern West. Naja, ich war so eine Art
10: Doppelagent, war. Na, Wolfgang war ein äh, sehr motorischer... Ich habe viel von ihm gelernt. Ich habe vor allen Dingen das, was die Leute heute nicht mehr können, dieses äh, sich auf Pointen nicht ausruhen gelernt. Und das war schon bedingt durch seine Pauke. Das war Der Mann mit der Pauke hieß er und er war der eigentlich der, der richtig Pointen setzen konnte und weitersprachen. Vor allem von dem man gelernt hat, dass die Schlusspoante nicht die stärkste sein muss, sondern vorher muss die liegen. Mensch,
2: da steht nur so ein Fopo an der Zonengrenze. Elf Jahre lang, ja? Und was sieht er, wenn er sich umkickt rings um Berlin? Türme, Türme, Türme. Und was denkt er? Na bitte. Absurdist. US-Kontrolloffizier Bär, 1947. Abgrundtief, böser Mann. Neue Zeitung, 1952. Eine Art Peter Lorre in Friedrich Luft Rias, 1956. Schrecken sämtlicher Selbstkontrollen, TV hören und sehen, 1957. 1959. Neust plant einen eigenen Film zum Thema deutsche Vergangenheitsbewältigung. Wir Kellerkinder. Sie, hallo Sie und eventuell noch Sie und auch Sie vielleicht noch, werden verstehen, dass ich heulen können vor Wut, dass ich heulen können vor Wut, dass ich heulen können vor Wut. Denn ich habe einen Nazi gesehen. Dem ging's gut, dem ging's gut, dem ging's gut. 1960 im April kommt Wolfgang Müller bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Müller war immer da bis zum Schluss bei ihm.
1: Was er mir alles erzählt hat, wo Müller ist, in wem er Müller sieht, in mir war auch Müller. Ja, also irgendwen sagte, du, du du bist Müller. Ja. Und dann natürlich, wenn er anfing, von seinen Todesvorstellungen zu sprechen. Er hatte ja manchmal so wahnsinnige Sachen, wo ich immer dachte, als der da Hörst du jetzt weg, da hörst du gar nicht hin. Wenn er sprach von den afrikanischen Stämmen, die ihre Feinde essen und das Hirn essen, damit sie die Klugheit des Feindes in sich aufnehmen. Aber das hat er denn übertragen auf die Nazi-Verfolgung im Dritten Reich, warum wir die Juden umgebracht haben. Das war so also teilweise wieder, ich sag ja, es war immer so ein Fünkchen Genialität drin, aber dann war es auch wieder so verquast, dass man einfach sagen musste, nee, jetzt klemme ich die Ohren zu und da höre ich nicht mehr weiter mit. Und dann kam wieder irgendeine Bemerkung, wo er sagt, also ganz Unrecht hat er jetzt wieder auch nicht.
2: Neuss realisiert seinen Kellerkinderfilm. Die Geschichte eines hj trommlers der in seinem Keller zuerst einen Kommunisten vor den Nazis und später seinen Vater vor der Entnazifizierung versteckt. Den Pimpfmacke-Prinz spielt Neuss selbst. Endlich wieder Kellerluft nach dem vielen Grunewald. Da kam Besuch aus dem vierten Stock, komischerweise auf leisen Sohlen, Kommunist Knösel. Hör mal, Junge, kann ich mal einen Moment in deinem Keller hier unten bleiben? Wollen Sie sich verstecken, Herr Knösel? Vor wem denn? Ach, frag jetzt nicht. Bei Knösel hatte ich wegen Rauchen keine Angst. Ich war ja erst Elwe, Der hatte nämlich Scheinsochwart zu verheimlichen. Nun aber hatte ich gleich wieder den richtigen Riecher. Hast du diesen Kerl aus dem vierten Stock gesehen? Zu mir in Keller kommt keine Kerle, Vater Blockwart. Und schon gar nicht aus dem vierten. Gut, gut, mein Junge, übe mal weiter. Gehört hatte ich ja schon mal, das Ortsgruppenleiter Glaubke und mein avancierter Olla Sauer auf Knösel waren.
10: Wir hatten kein Studio, das war ein Rohleben. In, 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 so, in so einem Stall haben wir hinten unseren Keller aufgebaut, wo es meistens spielt, nicht? wir Kellerkinder im Keller. Mit dem Achim Stritzel, wo der da liegt und nachher die Karin Bahl da geboren wird quasi, bei Fliegeralarm. Das haben wir alles da live gemacht. Ja. 1962. Für
2: 787 Mark 15 bringt Neuss die Nation in Aufruhr, der Spiegel. In einer Annonce für seinen Film Genosse Münchhausen rät er, lieber ins Kino zu gehen, statt den TV Dörbritsch anzusehen und verrät den Mörder. Der Tipp auf Dieter Borsche kam von Neuss Mutter und war richtig. Dieter Borsche als Mörder. Der Tiefschlag löst ein gewaltiges Echo aus, das bis zur
4: Morddrohung reicht. Das war der große Skandal. Da kommt jemand und erklärt den wer der Mörder ist, und nimmt die Pointe vorweg, also nimmt die ganze Spannung aus dem Ding raus. Das war ein Presserauschen, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Und so ist es ja immer geblieben. Es war ja immer irgendwas auch, dass er für einen Vietkong sammelte oder dass er plötzlich, als er dann vor Gericht stand wegen seiner Rauschsachen, dann darauf bestanden hat, dass er also öffentlich psychiatrisch untersucht wird und sagt, wir machen das im Fernsehen.
2: Am 8. April, nächste Halstuchfolge Korberwind. Ich glaube, ich muss
5: bald wieder mal einen Mörder verraten.
2: <lacht> 1963. Neuss arbeitet an einer ein Donner, Donnerwetter, die im Dezember im Domizil am Lützowplatz Premiere hat. Das jüngste Gerücht. Das Programm läuft fast zwei Jahre und macht Neuss zu Deutschlands Kabarettist Nummer 1. im Dome Guten Abend. Rauchend und Trelland begrüßt sie hier ein Bebrillter. Rauche sehr gern sie doch auf, na klar, wer hat Angst vor Virginia Filter? Guten Abend. Guten Abend auch du politischer Banause. Wir können hier richtig Deutsch diskutieren, richtig Deutsch. Wir haben Verbandzeug im Hause. 1964, im Dezember, erscheint die erste Nummer der Zeitschrift Neues Deutschland. Neues Deutschland? Organ des Zentralkomikerteams der Satirischen Einheitspartei Deutschlands. Eine Parodie auf das SED-Zentralorgan.
1: Er hat in so vielen Punkten in der Berliner Nachkriegspolitik wirklich erkannt, wo die Politik so voller Heuchelei und Falschheit war. Und das hat er deutlich und superdeutlich gesagt. Und es ist klar, dass das nicht alle nur gefreut hat. Er war, wenn er ein Narr war, ein brillanter Narr. Beneidenswert. Hat nie wieder jemand geschafft, diese Qualität zu haben.
2: Ich staune ja immer noch in Abwandlung eines Flüsterwitzes, staune ich ja immer noch, wie viele Deutsche und Berliner intelligent, ehrlich und wiedervereinigungsgläubig sind. Ich meine, schön, die drei Eigenschaften treffen die auf einmal zu, ne? Entweder wir sind intelligent und ehrlich, dann sind wir nicht so wiedervereinigungsgläubig. Oder wir sind intelligent und wiedervereinigungsgläubig, dann sind wir nicht ehrlich. Oder wir sind ehrlich und wiedervereinigungsgläubig, dann sind wir nicht intelligent. Aber wir wollen 1964, Berliner Kunstpreis. Preis der Schallplattenkritik für das jüngste Gerücht. Wöchentlicher Kommentar im SNSB wird nach CDU-Protesten abgesetzt. Freundschaft mit Uwe Jonsson, Günter Grass, Enzensberger.
11: Er war dann auch so einer der angenehmsten Ausbeuter, die ich kennengelernt habe, denn er hat natürlich da überall auch, der hat immer die Ohren offen gehabt, war wahnsinnig neugierig, hat immer herumgefragt und herumgemacht und wenn er irgendwo was gefunden hat, was ihm gepasst hat, dann hat er sich das angeeignet. Wissen Sie, das ist ein bisschen die, die Walfischmethode. Ne? Der ließ alles durch sich durchlaufen, wie durch ein großes Maul. Und was da hängen blieb, was er brauchen konnte, ob das jetzt die Bildzeitung war oder ein literarischer Text war, ganz egal. Es war alles irgendwie so, Wasser auf seine Mühle halt. Und das hat er dann verwendet, mehr oder weniger verändert, umgeschrieben, umgedacht, umgedichtet. Meine Sachen hat er relativ respektvoll sogar behandelt. Die kamen eigentlich fast immer so raus, wie sie waren.
2: Was ist uns geblieben? Hans Magnus Enzensberger hat mir ins Pilsi-Album geschrieben. Dass etwas getan werden muss, und zwar sofort, das wissen wir schon. Dass es aber noch zu früh ist, um etwas zu tun, dass es aber zu spät ist, um noch etwas zu tun, das wissen wir schon. Und dass es keinen Zweck hat, und dass es uns gut geht, und dass es so weitergeht, und dass wir zwei Stück Zucker in den Tee tun, und dass wir gegen die Unterdrückung sind, und dass wir schuld sind, und dass wir nichts dafür können, dass wir schuld sind, und dass wir schuld sind, dass wir nichts dafür können, das wissen wir schon. Solches Wissen lehmt. jedoch fürs Wohlbefinden reicht es, dass man sich schämt.
9: Und wenn man dann mal bedenkt, wie viele Leute ja auch für den geschrieben haben was der für einen Geist und eine Sprache von vielen anderen guten Autoren ja hier in Deutschland auswendig lernen musste. Dann sein eigener Geist dazu, das ist ja uneinholbar. Ne? Irgendwann weißt du ja gar nicht mehr, was von wem ist. Das ist ja alles von dir, weil du das ja
2: auch gelebt hast. Ne? Bald es alle Beatles in den Gassen. Franze Viong, der hat dem neues was hinterlassen. Die, weil er meine Gründe und Gefühle kennt, ermächtige ich den dicken Neuss fortan, berichtigen soll er jederzeit, dies Testament, er ist ein rechtlicher und ehrenwerter Mann, und wenn ich... ihn, <lacht> Latte, ich verbitte mir das, Zwergnase-Mensch. Hopfst mir dauernd ein Zwerg hier an die Füße rum, geh mit dem Kopf vom Knie, Zwerg. Und wenn ich ihn auch nicht gekannt vor vier... Du sollst weggehen, Zwerg. Und wenn ich ihn auch nicht gekannt vor vier, fünfhundert Jahren und seinen Namen niemals richtig hab erfahren gebe ich ihm trotzdem Vollmacht, ein für alle Mal zu ändern und zu streichen, was ich zeigt von Fall zu Fall. 1965, Ende September, Premiere des neuen Soloprogramms Neues Testament. Es hagelt Hymnen und Zerrisse. Er war der
1: Narr der Republik, nur hat die Republik nicht sehr lange viel Spaß an diesem Narren gehabt. Denn der Narr hat sich nicht als solcher benutzen lassen. Er ist weit über das, was ihm als Grenzen gesteckt wurde, hinausgegangen.
8: An sich eignen sich Republiken nicht für die Narrenposition. Die Narren, das ist eine Erfindung im Wesentlichen aus absoluten Monarchien. Die freie Rede gab es ja. Das konnte jeder. In dem Sinne bedurfte es der korrektiven äh,
2: Narrenfunktion bei uns nicht. Der geniert sich nicht, der regierende Ritchie fährt nach Soling und nimmt dort einen Preis entgegen, der heißt die scharfe Klinge.
0: <lacht>
2: also da muss man schon lachen, ja? König Silberzunge und die scharfe Klinge passt doch nicht. Stimmt das doch grad. Nun,
8: Dennoch hat er ohne jeden Zweifel Wahrheiten ausgesprochen oder andere dazu genötigt, sich über Wahrheiten klar zu werden. Äh, in einer Form, die uns auch in unserer Demokratie sehr viel nützte, und das sollten auch diejenigen einsehen, die im Übrigen an seinen Formulierungen oder vielleicht auch an seinen Gedanken und seiner persönlichen Lebensführung Anstoß nahmen. Er war eine wichtige Persönlichkeit für uns, darüber gibt es gar keinen
2: Zweifel. Vor dem jüngsten Gerücht erscheint eine Dame und sagt,
5: hohes Gerücht, Sie werden es nicht glauben. Ich bin eine hundert Jahre alte, gute Vieh!
2: Na no, na no, na no. Sie sehen ja aus wie gestern gegründet! Ja,
1: ich gebäre mich täglich neu!
2: Ihr Name? SPD! <lacht> Engagement für die SPD. Der neue Slogan, pack den Willi in den Tank, wird zum Wahlkampfprogramm. Auf einer Abrüstungsveranstaltung. Anlässlich des Ostermarsch tritt Neuss erstmals mit Wolf Biermann auf. Die DDR reagiert mit Einreiseverbot für Neuss. Dem Walter Ulbricht hinterlasse ich die Wohlstandsseuche. Ich wünsche ihm einen neuen Dialekt und Hornhaut auf der Zunge, doch einem großen, ganzen, rostebraunen Neodeutschland wünsche ich tausend Walter Ulbrichts, aber Junge.
3: Er war auf der Straße jemand, den
2: alle erkannt
3: haben. So es war wirklich unglaublich, mit ihm auf seine Straße in Berlin zu gehen. Aber dann fing er an, die Leute, seine Freunde Briefe zu schreiben. So furchtbare Briefe. Also eben Bar und Brand und so. Trat er aus der
2: SPD, rein, raus, rein, raus, bis ihn raus ließen. Ich hab's doch mal mit der SPD getrieben. Sie hat mich nicht rangelassen, aber ich gebe zu, ich wollte ihr die Burschenschaft rauben.
10: Aschi!
2: Entschuldigen Sie bitte, habe ich genossen?
10: Ach, was tat er nicht all für Sozialdemokraten, für die aus der Ecke von Willy Brandt. Der nahm ihn dann aber nicht mit an Hofe, das war sogar diesem viel zu riskant. Denn der war immer noch grobsinnig und vulgär und auch zu fett. Der hat nur sich gemocht und seinen Puff da da. Und wenn er wieder kommt und auf die Bauke haut,
2: dann sitze ich vorne im Parkett. Westberliner Zeitungen sammeln Geld für den amerikanischen Vietnamkrieg? An die Witwen gefallener GIs sollen Porzellan-Nachbildungen der Berliner Freiheitsglocke verschenkt werden. Neuss protestiert dagegen mit einem Extrablatt des Neuss Deutschland. Die Verleger kontern mit Anzeigenboykott gegen Neuss und sein Neues Testament. Neuss ruft zur Spendenaktion auf. Zeigt's dem Springer, helf' dem Neuss. Und die Menge, die Menschenmenge schrie erwartungsfroh und laut und lauter. Und noch und noch: Spring doch! Spring doch! Spring doch! Das ist wirklich geschehen. Es stand in der Welt, nicht sehr groß, Seite 10 oder 12, 20 Zeilen. Und damit diese Geschichte besonders missfällt, wollen wir noch eine Sekunde bei ihr verweilen. Ich habe durchaus Humor. Und der ist manchmal auch black. Doch wenn ich das höre, spring doch, spring doch, spring doch, dann ist mein schwarzer Humor plötzlich weg. Die Presse schießt sich ein. In den Zeitungen erscheinen Verfassungsschutzfotos. Die Neuss auf einer genehmigten Vietnam-Demonstration zeigen, im Februar SPD-Ausschluss. Das Fernsehen setzt eine Kabarettsendung an der Neuss mitbringt, aus politischen Gründen ab. Er verlässt Berlin. Die Presse spricht von Exil. Der wollte auswandern nach Norwegen, weil er hat ja recht. Der
1: wurde ja von der Springerpresse dermaßen boykottiert. Boykottiert ist ein vornehmes Wort. Er wurde mundtot gemacht. Die haben ja seine Annoncen nicht mehr gedruckt. Das war ein Terror der Sonderklasse. Und da konnte man wirklich auf die Straße gehen und schreien. Ich habe in Phasen immer wieder verstanden, warum Leute Steine geworfen haben. Ich selbst war zu feige. Es war ein böser Staat. Und äh, Sprenger war böse.
2: Willst du denn jetzt mit dem Sparschwein hier, Zwerg? Ach so, für den ersten Hinterbliebenen der Westberliner Zeitungsverleger immer spenden, spenden. Den Rudi Augstein bitte ich glatt, er vermache unserer Stadt etwas, was den Morgenkaffee uns versüßt, eine neue Tageszeitung, die man ohne sich zu schämen liest.
0: Haben Sie konkrete Beispiele dafür, dass die Berliner Bevölkerung oder dass aus der Berliner Bevölkerung Drohungen gegen Sie gerichtet
2: worden sind? Nicht aus der Bevölkerung, sondern aus ganz bestimmten Kreisen aus der Bevölkerung. Zum Beispiel aus den Kreisen, die also gestern, bei der sogenannten Sympathiekundgebung für die Amerikaner, ja, äh, Leute an den Haaren in S-Bahn-Eingänge äh, gestoßen wurden und gesagt haben: Los ab in den Osten mit euch. Sein Leben war eine Beschwörung der Feigheit,
3: was ich toll finde wiederum, was ich eine Tugend finde. Er hat sich reingebracht, das also als Blinder, als Eule, und dann hat er nicht verstanden, warum alle gegen ihn sind und wollte weg, weg, dann Flucht aus Deutschland in der Zeit bekannt gegeben, dann. Nach einem Tag war er wieder zurück in Berlin. Zurück nach Deutschland. Ich meine,
2: wer kann das schon treiben? Sie entschuldigen doch, dass ich ab und zu in das kleine rote Büchlein gucke. Ich habe dort in Vietnam Urlaub gemacht. Ich kann ohne Mauer nicht leben.
1: Um ihn herum waren unerhört viele Linke, die heute alle einen Namen haben. Aber damals hatte ich immer den Ausdruck, sie benutzen Neues und hängen sich an Neues und ich hatte sehr oft ein ungutes Gefühl dabei. Vor allen Dingen, weil das Leute waren, die später Neuss überhaupt nicht mehr unterstützt haben, die ihm auch nicht geholfen haben, die sich absolut, ach, wie soll ich das nennen, ohne jetzt gleich diffamierend zu sein, mies verhalten haben, die damals nicht von seiner Seite wichen. Wie seine Aktenträger auftauchten bei Lesungen an seiner Seite waren.
2: Und die aber, als es ihm dreckig ging, nicht da waren. Berliner Ortsaufsässiger, Theater heute, 1964. Erster Staatsquerulant, Süddeutsche Zeitung, 1965. Verlorener Sohn, Christ und Welt, 1966. Wirrkopf, Berliner SPD-Vorstand, 1966. Kulturrevolutionär, Kölner Stadtanzeiger 1967, aggressivster Alleinkabarettist Elan 1968.
4: Als er immer noch als der Mann mit der Pauke verstanden wurde, saß er ja längst am Schlagzeug und hat also seine Programme gemacht, die man ja noch kennt, also das Jüngste Gerücht und dann Neues Testament, was ja schon mit der Band war, mit der Freddie George Band. Und dann ähm, Asyl im Domizil, was er dann wieder am Schlagzeug gemacht hat, wobei er dann schon wieder den Schlagzeugknüppel mit dem Gummiknüppel vertauscht hat. Das war ein ganz hartes Programm damals, ging ja um Vietnam.
2: Wirklich, vorhin habe ich da gehört, das Programm ist nur für Erwachsene. Nee, das ist auch für Kinder, das Programm. Denn in Vietnam fallen ja auch den Kindern die Bombe auf den Kopf. Alter Sausack.
4: Mir ist damals aufgefallen, diese... Völlige Hilflosigkeit eines Publikums, das ihn noch gut im Kopf hatte als Liebling der Berliner. Und davon war natürlich nichts mehr übrig geblieben. Denn hier saß plötzlich jemand, der sich doch auch äh, politisch ziemlich verkeilt hatte. Nicht unsatirisch, muss ich sagen. Das war ja eine hohe Schule des Kabaretts. Nur es war eine andere Form von Kabarett, als die Leute sich das äh, vorgestellt hatten.
2: Und nun gebe ich Ihnen mal den Hut und lassen Sie ihn mal rumgehen. Diese Weise habe ich schon am Abend so bis zu 150 Mark gesammelt. Ich habe schon über 2.500 Mark zusammen. Wirklich. Ich sammle ja für Medikamente, weil ich fünf Jahre im Krieg war und weiß, dass Medikamente auch Waffen sind. Hier habe ich eine Büchse und nach der Pause gebe ich Ihnen dann das Ergebnis bekannt. Dann wissen Sie, warum Sie rot werden müssen. Nicht? Also ich
0: habe hinten Tontechnik gemacht und habe immer die Studenten und alle so zum Teil umsonst na klar reingelassen. Die Tontechnik war hinter der Bühne und da war der Eingang zum Klo. Und ich saß da halt in der Ecke mit Gerät, aber man sah das ja, komm, es war ja alles dunkel. Und immer wenn die Leute aus dem Klo kommen, haben sie mir Geld gegeben. Also ich dachte, ich bin die Klofrau. Und so haben wir ungefähr 367 Mark für den Vietcong gesammelt. Ich habe das immer in so eine Büchse
2: getan. Das war doch gut. Cool. Dann mache ich das große Licht aus. Ja. Schummriere Stimmung. Halten Sie Ihre Handtaschen fest. Was Sie nicht gespendet haben, klauen wir jetzt. <lacht>
9: Er hat ja auch in der Zeit, nach seinem dritten Auftritt, bei den ganzen Zugabe-Zugaberufen, hat er in der Garderobe eine Schlaftablette genommen. Und jetzt wusste er, er kann sowieso nur noch eine Zugabe machen. Und dann muss er nach Hause. Auf dem Weg nach Hause hat er sich schon die Treppe hoch, die Knöpfe aufgemacht von seinem Hemd, schnell gewaschen, ab ins Bett. Und dafür war er aber morgens um halb sieben schon auf.
0: Ja, das war furchtbar mit ihm. Ich bin auch mal zu dem Apotheker hingegangen, der ihm die gegeben hat und gesagt das ist unverantwortlich, was sie machen. Da hat der mir geantwortet, ich wusste gar nicht, dass er die alle alleine ist. Da habe es das ist ja noch schlimmer, wenn sie ihm die geben und denken, er verteilt sie. Er hat 20 Schlaftabletten genommen am Tag, oder andere sterben da.
4: Man darf ja auch nicht ganz vergessen, wenn er dann ausgestiegen ist, so deswegen vielleicht auch, weil er in einer kurzen Zeit so viel gebracht hat, wie andere Leute auch ein ganzes Leben verteilt.
2: Wer nicht zu Hause mal sieben Stunden in seinem dunklen Zimmer gesessen hat, wirklich zur Muße gekommen ist und mit seinem verstorbenen Opa geplaudert hat, der ist überhaupt nicht fähig, ein Geistesarbeiter zu werden. Ja,
11: man kann sagen, er war ja auch irgendwie beschädigt. Ich meine, es hat keinen Sinn, darum herumzureden. Der war ja später wirklich ziemlich beschädigt, der, der Neuste. Der hat sich eben verausgabt. Er hat sicherlich auch mehr als andere, hat ihm das zugesetzt, dass diese ganze Sache, in der er ja auch doch bis zum Hals irgendwie gesteckt war, diese blöde 68er-Ausdrücke da, das hat ihm halt gefallen, das hat ihm gepasst. Und wie das dann baden gegangen ist, hat ihn das mehr getroffen als andere, weil andere hatten das mehr im Kopf nur. Ja, das hat ihm natürlich wahnsinnig geschafft.
1: Wir könnten noch so böse, Satire bis zum Tag, sagen nimmerlein gegen Notstandsrecht und Springer und den Krieg in Vietnam sein gegen atomare Rüstung, den, gegen Staat und Parlament. Das aktive. Ging. Links zu sein ist legitim. Das Kabarett ist tot. Das, wo heute Kabarett gemacht ist, die Straße, sind die jungen Leute. Ein geworfener Puddingpulver hat mehr erreicht als alle unsere Lieder. Und ja, genau das war damals die Meinung der linken Kabarettisten. Wir genierten uns ja alle. Wir wurden ja auch fertig gemacht. Wir wurden ja angegriffen, ja.
3: Es war beschlossene Sache, dass die Narren der Republik dieser Kommune 1 sein sollten. Und deswegen war er arbeitslos. Psychologisch arbeitslos. Das hat er hat dann natürlich noch weiter
11: gemacht. Alles ging so weiter. Aber da war eigentlich schon die Luft raus. Und jemand wie Wolfgang Neus, der für solche Dinge, die in der Luft liegen, ein sehr gutes Gespür hatte, der hat es früher gemerkt als andere.
2: Was jetzt? Na, ich spekuliere aufs ewige Leben. Darauf brauchst du doch nicht spekulieren, Neuss. Das ist sowieso ewig. Die Spekulationsantwort lautet, wenn es dir ums ewige Leben geht, Neus, beobachte die Toten. Was denn? Die ohne Körper? ja. Goethe zum Beispiel. Nur mal Goethe. Der war ja nicht nur Geheimrat, Dichter, Fürstenfreund. Er war auch Opiumraucher. Nun ist aber inzwischen und schon länger Goethe fast berühmter als Gott. Wer so berühmt ist, kann gar nicht sterben. Weil er doch ununterbrochen lebendig erwähnt wird, der Goethe. Ausgeflippter Indio, Süddeutsche Zeitung, 1973. Notwendiger Buhmann. Der Abend 1973, Ruine der Stern 1974, Zottliges altes Weib, Bunte 1975, Indianerfrau, Bild 1975, trauriger Hippie, Bild 1975, 1976, Neust bekommt Sozialhilfe. Die Presse berichtet, dass ihm monatlich 265 Mark gezahlt werden, zusätzlich Weihnachtsgeld.
4: Ich fand das schon erstaunlich, dass Ende 70, Anfang 80er Jahre, da eine Generation war, die sagten, da sitzt einer in der Lohmeier, der hat Sprüche drauf, das ist genau unser Lebensgefühl. Das ist ein uralt Guru, da musste man hingehen, der hat Sprüche drauf, die kann man nur erfinden. Und die haben zum Teil gar nicht gewusst, wo der Neues herkommt. Also, was sein beruflicher Weg war, was seine intellektuelle Schiene war. Sondern die haben den als gegeben genommen. Die haben gedacht, der ist immer so gewesen.
2: Was brauche ich Prinzip Hoffnung, wenn ich durch Rock und Roll Gewissheit habe? Ohne Rock und Roll würden alle vorangegangenen Revolutionäre noch was gelten. So aber, wenn die Sprache darauf kommt, auf Revolutionen und Streit ausbricht wegen Revolutionen, der Richtungskampf wird durch Rock und Roll entschieden. Und zwar auf jedem Plättchen der Erde.
6: Morgens beim Frühstück, wie gesagt, das war seine Hochzeit. Und äh, wir sind dann eben auch immer nach dem Frühstück gleich äh, wieder zurück in die Wohnung, die wirklich sehr karg eingerichtet war und wo man eben auf dem Boden saß. Er auf so einer äh, Matratze, wo er den ganzen Tag im Schneidersitz hockte. Und hinter ihm die Wand, die war dann irgendwann völlig zugeklebt. Da hat er dann auch ein sehr schönes kleines Pressemuseum eingerichtet. Hat denn da Hof gehalten, sozusagen? Marokko macht wild und gefügig. Afghani macht
2: weise und doof. Libanon feurig und friedlich. Kongo macht kulturell. Wer in Kultur und Musik und Hörspiel weiterkommen will. Kongo, Kongo, Kongo. Jede Sorte Kongo. Riechen Sie's, Hörer, riechen Sie's? Ist es nicht eklig?
3: In dieser stinkenden Wohnung war es nicht von Papa, es war so die Wohnung eines Obstachers zu so. Es war so dreckig, es war so, dass man so Leute wie sie hätten Angst auch wegen Krankheiten, ansteckende Krankheiten oder sowas gehabt, weil es war wirklich unglaublich. Und man wusste nicht, ob man beleidigt wird. Und da er so gut beleidigen konnte, so fantastisch beleidigen konnte, hatte man halt so keine Lust. Es war nicht amüsant genug.
1: Er konnte einem wunderschöne Sachen sagen. Nun muss man dazu wissen, dass ich es liebe, auch wenn es nah an der Beleidigung ist, so Sachen zu erfahren. Weil die Leute um einen rum, die packen einen alle in Watte und man erfährt nie was Wirkliches und Wahres. Und da war Neues ganz anders. Der hat einem so wunderbare Wahrheiten gesagt und da bin ich wirklich reich beschenkt wieder weggegangen. Ich erinnere mich leider nicht an alles. Aber eins, was er sagte, ich kam rein, sagte er, Mensch. Weißt du was? Du bist alt. Vor ein paar Jahren, da wurdest du alt. Da hast du mir nicht gefallen. Jetzt bist du alt. Jetzt gefällst du mir. Ja, <lacht> fand ich herrlich. Oder er sagte, Mensch, weißt du was? Ich guck dich an. Du hast ein richtig jüdisches Profil. Wenn du jetzt auch noch jüdisch denken könntest, dann wärst du toll. <lacht> konnte ich aber nicht.
2: Sucht dich, such dich, such dich, süchtig, 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 süchtig. Daraus würde Ernst Jansl einen super Schinken machen. Aber weil der Mensch sich sucht, ist er süchtig. Danach kann man doch süchtig sein, sich zu suchen. Das ist doch ungeheuer. Wer da drauf ist, hört nicht mehr auf. Weil der sagt, das ist der Sinn des Lebens, sich zu finden. Ich hab's gefunden, da lasse ich doch nicht mehr locker.
6: Neuss hat ja keinen sehr hohen Lebensstandard gehabt, aber schon allein, was er verraucht hat, musste irgendwie finanziert werden und das wurde über die Spenden der Besucher finanziert und jeder, der kam, wurde auch gnadenlos angebaggert. Und wenn die Erfolgreichen, wie Dieter Hillebrand oder Sami Drechsel oder die anderen Lach- und Schießer kamen, denen war auch klar, da ist es mit Pfuffi oder dem Huni nicht, nicht getan. Unserem alten Kollegen müssen wir schon was mehr rüberschieben.
7: Naja, das war so und quasi gingen wir zu unserem Guru. Und wir hatten abends die Sendung, Donnerstagabend war die Sendung und Freitag früh saßen wir auf der Matte um 10 und um 11 ging unser Flugzeug. Diese eine Stunde war Pflicht. Das war ungefähr so, als wenn man seinen Göttern die, die Opfer bringt. Das heißt, um, um sie gnädig zu stimmen, sind wir zu unserem Wolfgang Neuss gegangen und haben folgerichtig äh, auch das Opfer in Form von Geld niedergelegt und er hat es gern genommen. Er hat sich nicht, äh, nicht äh, also geziert oder so, nein, nein. Er war der Meinung, das gebührt ihm. Er hat lange das deutsche Kabarett vertreten in würdiger Weise, nun soll man ihm eventuell auch eine Rente bezahlen, damit er seinen Stoff rauchen kann. Ich habe das auch
2: so gesehen. 1979. Bei einer Hausdurchsuchung werden 35 Gramm Haschisch und mehrere LSD-Trips gefunden. Im Übrigen fühle ich mich irre gesund. Achten Sie auf das Wort irre. Neues wird zu acht Monaten Gefängnis mit Bewährung verurteilt. Vergreister Suppenkasper. Bild. 1975. Kaputter Kellerguru. Deutsche Zeitung. 1976. Hexe aus Hänsel und Gretel, Bild, 1977. Ein Mann mit Totenkopfgesicht, BZ Berlin, 1978. Klappriges Männlein, die Welt, 1979.
4: Also ich wüsste nicht, was tragisch ist daran, dass einer versucht, mit sich identisch zu sein. Das kann von Dritten so gesehen werden, weil sie sagen, der hätte ja irgendwie heute ein Schloss und drei Rittergüter haben können und 20 Mietwohnungen. Das mag man so sehen, wenn man das als erstrebenswertes Lebensziel sieht, aber wenn man andere Kriterien für sich in Anspruch nimmt, dann gilt das nicht. Und ich wüsste auch nicht, was daran tragisch sein soll, dass jemand sagt, ich bin, wie ich bin. Und so möchte ich auch äh, begriffen werden. Finde ich nicht tragisch. Hat er auch nicht tragisch gefunden. Er hat sich erregt darüber. Es gab ja mal in dieser denkwürdigen Talkshow mit dem Weizsäcker damals, gab es auch einen Zuruf aus dem Publikum, die ihm einreden wollte, das sei tragisch. Da hat er ja vehement darauf reagiert und gesagt, also so einfach wollen wir es jetzt mal nicht machen. Und das, macht, das sagen die Leute immer, wenn sie nicht weiter können und denken, sie müssen Mitleid mit mir ja, haben, mit mir muss kein Mensch Mitleid haben.
6: Äh, also
2: Lauter, ich, also
5: äh, ich möchte Sie gerne mal was
2: fragen. Die wollen alle was davon ähm, haben.
5: Ihre Gestalt oder ihr, ihr Wesen drückt ja irgendwelche Tragik aus, oder sagen wir mal, bei mir haben irgendwelche Gefühle äh, neben Platz wenn und wenn ich Sie... Sie scharf macht jetzt, es Sie es vielleicht diese Frau, sagen ich gleich mal vorne an, ja? Können vielleicht bitte sagen Sie fällt das Ihnen noch mal, sehr dass meine stellt eine
2: Tragik muss ich kann mir vorstellen, dass hinter Ihrem Lebensweg sehr viel Leid steht. Jetzt nehme ich mal die Beine runter, gehe und aus dem sitzt und weise mich auf etwas, Sie sind ja eine köstliche Dame, ein köstliches Mädchen, eine Frau bin ich ja auch, sind wir ja alle. Pass mal auf, hinter meinem Wesen steht keine Tragik. Ehrlich, ich lasse mich in dieser Art in Berlin nicht lieben. Sagen Sie das auch mal Friedrich Luft, bitte. Ich bin keine tragische Person. Ich bin ein Vorläufer. Ich bin der Gesellschaft zehn Jahre voraus. Jetzt rede ich mal irre. Verstehen Sie? So wie Kunzelmann im Parlament rede ich jetzt. Ja, der ist auch ständig empört. Ich bin empört über sowas. Und Fritze Luft, wenn ich dich mal treffe, gucke ich weg.
11: Das ja war unerhört. Es
8: gab ebenso viel. Enthusiastischen Beifall wie Kritik gegen ihn. Er hatte ein sehr weites Herz für Berlin. Im Übrigen hatte er ein schweres Schicksal. Damit hat er aber andere Menschen nicht belämmert. Dafür hat er sehr radikale Ansichten daraus abgewickelt, mit denen er nicht hinterm Berg hielt. Begegnet bin ich ihm nur einmal in einer ausführlichen, Sendung Anfang der 80er Jahre und an die allerdings habe ich eine lebhafte Erinnerung.
4: Außer Günter Grass. Außer außer Gras. Gras. Nein,
8: Günter Grass auch nicht, der Immer. spricht. Hör doch mal auf, Mensch, hier.
2: Ich okay. hab ja gar nichts mehr zu sagen, nur noch ein Telegramm, weil so. das so ein guter Text ist. Sie dürfen ich zum Haschus sagen, Telegramm vom Regierenden Bürgermeister. Im Übrigen sind wir uns einig, auf deutschem Boden darf nie wieder ein Joint ausgehen. Das ist Hast du einen anderen Text? Ich hab einen anderen Text.
10: Leider.
6: Also der Spruch ist nicht von ihm. Der kam äh, aus dem Knast am Nachmittag per Telegramm oder per Brief zugeflogen. Und so hat er gearbeitet. Am Mittag einen guten Witz gehört und abends in der Talkshow.
2: Im November wird Neuss wegen Haschischbesitz zu eineinhalb Jahren verurteilt. Die Straße wird vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Jetzt ist sie zu Ende, die Bewährung.
6: Er hat ja dann vom Gericht verordnet gekriegt, Herr Neuss, wir lassen Sie ja in Ruhe, wenn Sie aufhören, öffentlich für Haschisch-Propaganda zu machen. Und da hat Neuss gesagt, ja, aber ich muss das machen, weil das ist für mich Medizin. Und ich rauche den Strick, an dem ich hängen würde. Ich wäre längst tot, wenn ich das nicht entdeckt hätte. Und ich bin heute noch dem Kulissenschieber froh, der mir da irgendwann in den 60ern mal einen Joint in die Hand gedrückt hat, weil das hat mich runtergebracht von meinem Tablettentrip. Und so habe ich mich kuriert. Wir mussten 1986 von der Straße bis zum Kaiserdamm latschen, zweimal in der Woche, und er musste eine Urinprobe abgeben. Also man hat ihn wirklich wegen dem bisschen Hasch ja, dennoch das Leben zur Hölle gemacht, selbst als er ein schwerkranker Mann war.
2: Rockguru, Bild 1981. Peinlichste Persönlichkeit, Titanic, 1983. Ungeheuer von Loch Neuss, Taz, 1983. Oskar aus der Sesamstraße, Hanna Bröckers, Dritter, 1985. Souveräne Intelligenz, Tagesspiegel, 1985. Ich bin doch befreundet mit Konrad Wolf, mit dem Filmbrüder. Äh, befreundet. Leider, leider gestorben. Ja, ja, aber darum bin ich ja auch mit ihm befreundet. Ja, fange ich ja erst mal an. Wenn die mit Leute Toten. tot sind, fange ich ja erst mal an mit ihnen. Ja, ich bin ja einer der wenigen in der Stadt, der mit Toten spricht, Wolfgang. Mhm. Wirklich. Und das tut mir echt leid. Ich meine, die Leute machen es heimlich alle, aber unbewusst, ja? Verstehst du, so, die denken mal an die, ja ich war ja auch auf der Beerdigung und so, aber bewusst mit Toten sprechen ist die Mode der nächsten Zeit, weil das, ist, das tut den Geistern gut, die sterben. Was? Weil, äh, ja. Aber also. sowas macht man natürlich, wenn man weiß, dass man wiederkommt, ständiges Kommen und Gehen auf der Erde, also spricht man mit Toten, warum, Sie sind ja gar nicht weg und darum mache ich auch nie ein Comeback, nie.
7: Er hat mir mal versprochen, wenn er stirbt, wird sein Geist in mich fahren, aber ich habe nichts gespürt, Neustöne. Habe ich nicht. Zu meinem Leidwesen nicht, kann ich, kann ich nur sagen, weil das, das passt nicht zu mir. Ich bin, ich bin ein etwas gutmütiger Mensch. Ich bin auch Schlesier, wie Neuss, aber er war ein, ein Harter. Ich bin von einer anderen Ausgabe, ganz, ganz weich. Lieb, kann man fast sagen.
10: Und kommt er irgendwann in den Himmel, den Schwarzen vom dicken Bakunin, verkleidet als Revolutionär, als Scharfer, die schmeißen ihn raus, weil er passt da nicht hin. Denn der war immer noch grobsinnig und vulgär und auch zu fett. Der hat nur sich gemocht, hat seinen Puff da, da Und wenn er wieder kommt und auf die Bau gehaut, dann sitze ich vorne im Parkett. Er ist ja
11: auch schon tot, ist auch gut, ja, denn die Helden müssen tot sein, lebende Helden sind nie so gut, tote Helden sind besser, die kann man eher verehren, ja, und äh, so sein Ende hat auch so diese Züge, die so etwas mythologisch angehaucht sind, ja, der Mönch, der Einsiedler, der Haschischraucher, der da sich zurückzieht, von nichts wissen will, nicht mehr mitmacht, auch gut, ne, und so, Also das ist ein Kristallisationsmoment, das verstehe ich schon und außerdem kann man ja immer sagen, solche Leute werden gar nicht mehr hergestellt.
2: Letzte Durchsage, wir leben immer, auch ohne Körper, sowas sollte man nicht glauben, sondern wissen.
5: Ich war doch mal berühmt, ich war sogar berüchtigt. Ein Porträt des Kabarettisten Wolfgang Neuss von Inge Braun und Helmut Huber mit Matthias Bröckers, Hans Magnus Enzensberger, Gisela Gronewold, Wolfgang Gruner, Dieter Hildebrandt, Juppi von der Berliner Uferfabrik, Hannelore Kaub, Volker Kühn, Gaston Salvatore und Richard von Weizsäcker und mit Ausschnitten aus den Programmen Das jüngste Gerücht, Neues Testament, Asyl im Domizil, Marxmenschen, Neuspauk Deutsch und anderen. Ton Peter Awa, Andreas Bremer. Assistenz Martina Haubrich. Regie Leslie Rosin. Redaktion Renate Jürzig. Eine Produktion der Feature-Abteilung des SFB-OAB mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Südwestrundfunk. 1998.
2: Hast du noch was, mein süßer Zwerg? Dann sag's, gleich schlägt du zu die Türe. Ich soll ihn von ihm sagen, für kleine Menschen sind auch Pinscher große Tiere.